0: E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciência 60 Hz, e no episódio de hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre Ruptura, sobre a série Ruptura, e os desenvolvimentos filosóficos, sociológicos e religiosos que a gente pode encontrar na série. Se você não viu o primeiro episódio, dá uma olhada aqui nesse link, que vai te direcionar lá para a parte 1, ou então aqui na descrição também vou deixar, caso você prefira sim. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe o like aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de análise e desse tipo de conteúdo sobre a série, sobre detalhes sobre a série. Já indico que não é o, eu não quero parar por aqui, é, como eu falei no último vídeo, eu tive um problema técnico, então tô tendo que gravar essa parte de novo, transformar um vídeo que era só um vídeo em duas partes, mas eu quero fazer mais coisas sobre isso, sobre ruptura, porque a série é muito boa, e investigar outras obras da cultura pop que a gente pode falar sobre esse tipo de coisa, filosofia, sociologia e outras humanidades que a gente pode pegar e analisar um pouco, né que eu acho que é muito interessante. Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mais uma vez eu gostaria de fazer o disclaimer de que esse vídeo ele não contém spoilers muito fortes sobre a série, na verdade são é, detalhes muito... É, superficiais que eu vou falar aqui, mas mesmo assim, se você não quiser assistir, eu recomendo que você assista a série antes e assista o vídeo aqui depois, porque eu acho que você vai ter uma... um entendimento muito maior e mais detalhado sobre o que eu vou falar aqui. Então. Vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é um sobre não tanto sobre filosofia, mas na verdade eu queria comentar uma cena específica da série. Uma cena em que toca a música do Metallica, Enter Sandman, que é uma música que eu gosto muito e por isso que eu queria trazer essa análise aqui pro canal. Por quê? A música fala basicamente a letra, né, sobre a transição entre o estado acordado e o estado do sono. Então, lá na cena que acontece uma coisa bem importante que é tanto para os personagens, tanto pelo desenvolvimento da história, né, toca essa música e eu acho que é um momento bem marcante. Então essa música falando sobre a transição do estado acordado e de sono, por isso que ela tem esse nome, Enter Sandman, lembrando que Sandman é o Deus dos Sonhos, né, assim como a gente vê na obra do Neil Gaiman que inclusive eu recomendo muito, eu espero trazer um vídeo sobre a, essa esse quadrinho em algum momento aqui no canal. A gente tem então o deus dos sonhos, o Morpheus, né, ele tem vários nomes aí, várias mitologias diferentes, mas seria basicamente o deus dos sonhos ou dos sonhos. Aí ele fala, essa música, os Sandman, ela fala sobre ir para a terra dos sonhos, né, ter pesadelos com monstros e guerras. A gente pode até fazer uma analogia de que o dia... É a pessoa fora do trabalho e quando ela entra no elevador ela entra numa terra de sonhos ou talvez melhor de pesadelos. Então, lembrando lá do primeiro vídeo, a série fala sobre justamente trabalhadores que sofrem uma ciru... que se submetem a um procedimento cirúrgico no cérebro que vai dividir elas entre a pessoa do trabalho e a pessoa pessoal mesmo assim. Então, você tem essa diferenciação que toda vez que ela entra no elevador, ela muda de personalidade e não lembra absolutamente nada com que aconteceu com a outra personalidade. Então, eu achei muito legal eles terem colocado essa música nesse momento específico da série, justamente por trazer essa analogia entre o mundo dos sonhos, ou melhor, o mundo dos pesadelos e o mundo real, o mundo da luz, né? Uma dicotomia que a gente vê claro entre o que acontece lá fora, a personalidade fora do trabalho e a personalidade interna do trabalho que estaria na escuridão sem saber o que está acontecendo realmente no mundo lá fora e por, por que, que aquele trabalho está sendo feito. Pegando essa linha de raciocínio de a pessoa não saber o que está acontecendo, o que que, por que, que ela está trabalhando ali, o que, que ela está é, modificando no mundo com aquele trabalho, eu quero falar sobre o Fordismo. Para quem não lembra, o, a gente fala de Fordismo se referindo aos sistemas de produção em massa, ou seja, de linha de produção e gestão, que foram idealizado pelo Henry Ford em 1913, né? o, lá nos Estados Unidos, é o empresário, dono da maior, dessa grande empresa que é a Ford. Né? Então na época ele criou esse sistema que iria otimizar toda uma produção, no caso de carros, mas que foi estendida para vários outros mercados. E você ia, justamente, criar essa linha de produção, onde as pessoas iam fazer, cada uma vai fazer uma partezinha pequena que ia gerar no todo, né? Então, no caso de um carro, ele ia fazer a parafusar uma parte do motor, que depois ia ser acoplada por outra pessoa a outra peça, e por aí vai, até no final, montar, de fato, o carro. Mas, então, cada pessoa seria responsável por uma parte mínima daquele todo, né? E naquele, naquela época, naquele sistema industrial que se estava tendo, é claro que a gente tinha um pouco dessa é, ingenuidade dos trabalhadores que não sabiam o que, que eles estavam fazendo necessariamente lá. Eles estavam muito focados na sua própria peça, né, parafusar parafusar sua própria peça, como muito bem retratado no clássico filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. E ele não está muito... É, Awareness, né? não tem um awareness, não tem uma sabedoria do que está acontecendo na empresa como um todo. No, no que, que aquela peça vai de fato construir? É um carro, é um outro tipo de veículo? Então existe essa alienação, digamos assim. E isso é muito bem retratado na série, uma vez que o, mesmo a pessoa do trabalho, ela também não tem a noção do que ela exatamente está fazendo, porque o trabalho dela é basicamente. Pegar um númerozinho e jogar para cá, pegar um outro número e jogar para lá em caixinhas que ela não sabe o que, que aquela caixinha no computador significa. Eles até colocam isso em questionamento durante a série. Um personagem vai lá e, e faz uma sugestão: ah, talvez a gente esteja é, fazendo isso, ou não, talvez isso seja para no fim otimizar outra coisa. Mas no fim é só especulação, eles não sabem de fato. Por que, que eles estão fazendo aquilo? É só números colocados em caixas. Agora, se esses números estão sendo utilizados para o bem ou para o mal, se essa categorização que eles estão fazendo de fato é benéfica para o mundo, que a empresa está fazendo, eles não fazem a menor ideia. E para mim isso tem tudo a ver com o fordismo, com essa ideia de que ao fazer essa, essa mínima atitude de jogar, categorizar números, eles não sabem qual que é o todo que estão fazendo essa linha de produção é, culminar na empresa, né? Agora eu acho que outra coisa que eu queria muito falar aqui é sobre a relação da religião do trabalho. Como os internos lá, os, as personalidades internas do trabalho estão meio que presas naquele ambiente corporativo, eles têm que fazer de alguma forma, eles meio que não questionarem muito o que, que eles estão fazendo, eles criarem uma ideologia na cabeça dos funcionários de que eles estão fazendo aquilo por um bem maior. E qual a melhor forma de fazer isso se não através de um sistema praticamente religioso? Né? Então você tem basicamente, um conforme a gente vai vendo na série, alguns indícios de que a empresa é, in, coloca os seus trabalhadores quase numa posição de estar trabalhando a favor de uma religião. Então, por exemplo, eles têm o um Manual da Empresa, que é um livro que fala para os trabalhadores quais que são os procedimentos que eles têm que fazer, é, qual que é o calendário que eles têm que seguir, quais são as instruções, as noções éticas da empresa e muitas outras coisas que chegam a aparecer muito com um livro sagrado, como a Bíblia, por exemplo. Porque naquele livro ele vai indicar quais são é, os aspectos morais, éticos que os trabalhadores têm que seguir. É, as figuras de adoração que eles têm que respeitar. E, inclusive, eles têm inclusive figuras de adoração na própria empresa, através de estátuas de cera dos antigos CEOs da empresa, uma adoração quase messiânica também com o próprio atual CEO, né, com a família, inclusive, dona da empresa, que criou ela décadas atrás. Então, existe uma, um sistema de adoração que é muito... Com é, analogia muito fiel ao que acontece em religiões, assim, para você trazer uma, um, um apaziguamento ali naquele ambiente de trabalho ao dar propósito para aquelas pessoas. Inclusive, eles até têm uma espécie de cabine de confissão, que é a sala de descanso. Inclusive, a sala de descanso, não vou dar muitos detalhes aqui, mas para quem assistiu sabe que tem várias implicações o que acontece naquela sala. E uma delas, a gente pode fazer uma analogia com a cabine de confissão, assim como acontece na, na, nas igrejas, onde você tem uma cabine para o padre poder te ouvir, as suas confissões, seus pecados ali também na sala de confissão, tá ali para que os trabalhadores possam ser perdoados pelos seus atos. Por fim, uma última analogia que eu queria fazer é com o livro 1984 do George Orwell, que eu acho que é uma obra magnífica e que tem implicações até hoje, mesmo sendo escrito numa época bem diferente, mas você já via que ele estava muito à frente do seu tempo por tratar de várias questões que hoje em dia estão, infelizmente, muito em voga. E eu acho que tem várias coisas que a gente pode trazer entre 1984 e a série Ruptura. Por exemplo, o sistema de vigilância. É... Naquele ambiente burocrático, branco e extremamente claustrofóbico que a gente já apresentado na série, a gente tem um sistema de vigilância onde a empresa está muito em cima de você. Ela tem câmeras por todo lado... Tem pessoas que são colocadas justamente para te vigiar, para impedir que você tente fugir, ou qualquer outra coisa que você possa fazer que possa prejudicar a empresa ou o sistema de ruptura de alguma forma. Por exemplo, ele não, ou, ou, ou a personalidade do trabalho não pode se comunicar com a personalidade fora do trabalho mesmo que seja através de bilhetes escritos. Existe todo um sistema onde você detecta se você está é, colocando algum bilhete para o seu externo. Então a gente vê aqui um sistema de vigilância tal qual o grande irmão fazia, só que aqui no, lá no 1984 de uma forma muito sistemática dentro da casa das pessoas. Né? Ali em ruptura a gente tem, claro, um sistema mais controlado dentro da empresa, mas ainda assim é, existe essa vigilância inclusive fora do trabalho também, é, de alguma forma, o, a empresa tem formas de usar aquele chip que foi implantado no cérebro para te controlar e te vigiar de alguma forma. Então, isso é muito 1984. Além disso, você tem a questão da censura e da lavagem cerebral. Né? Então, eu falei ali da sala de descanso mais cedo, e é justamente ali que ocorre um sistema de lavagem cerebral onde a pessoa passa por um processo de realmente é, falar tantas vezes alguma coisa até que ela seja verdade na cabeça dela, né? Então, assim como acontece em 1984, você tem que adorar o Grande Irmão e você tem que aceitar tudo que ele fala, ainda que você saiba que não é verdade, né? Aí entra a questão do duplo pensamento, né, que você sabe que não é verdade, mas você não pode nem pensar sobre aquilo ser conflitante com o que o grande irmão fala, você tem que aceitar, você tem que pensar da forma como o grande irmão quer que você pense, e da mesma forma você também tem que aceitar o que a empresa te impõe, você tem que aceitar que você errou no caso de algum erro no trabalho ali, e você vai ter uma lavagem cerebral até que a empresa considere que você está apto a pensar da forma como a empresa quer que você pense. Bom, é isso, gente. Como eu falei mais cedo no vídeo, eu gosto de falar dessa série. Eu quero trazer outras filosofias e outras, as, outros aspectos científicos também para analisar a série. Né? Eu queria muito falar também sobre termos psicológicos, quais são as concep concepções que a pessoa tem de si mesmo. Né? O que a psicologia fala sobre isso? Afinal, ali na série você tem uma pessoa que foi dividida em dois e cada uma tem experiências diferentes, então a gente pode identificar que cada uma tem sua própria personalidade, ou então talvez as experiências que elas passaram serem diferentes faz com que elas tenham ações diferentes com relação a uma mesma coisa. Então isso eu acho que é uma, um tema que cabe muito a gente trazer aqui, fora outros aspectos sociológicos e filosóficos que eu acho que a série sucinta muito, e claro, também teorias, né? A gente tem uma série que acabou aí já confirmada a segunda temporada e que com certeza cabe muita teoria, eu acho que vale um vídeo, inclusive, só sobre isso. E eu acho que os temas que eu falei também aqui na parte 1 e na parte 2 podem ser aprofundados, né? Você pode me falar aí no comentário, você quer um vídeo, por exemplo, só sobre o mito da caverna de Platão, que eu falei lá na parte 1, só sobre... É, o socialismo de Karl Marx ou só sobre o fordismo acho que vale falar só sobre esses temas assim também, é, para a gente entender um pouco melhor os aspectos históricos sociológicos que se implicam até hoje no nosso sistema é, que a gente vive hoje, eu acho que por isso que a série ela é tão atual é, e ao mesmo tempo ela remete a pensadores que foram construindo conhecimento desde a Grécia Antiga né? então eu acho que Cabe muita coisa pra gente falar aqui, me deixa aí nos comentários se você quer mais sobre isso. E é isso, galera. Também deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe para quem você acha que gosta desse tipo de coisa, desse tipo de análise. Beleza? Então eu agradeço você que ficou até aqui, até a próxima. Falou!